0: Wurzeln so heisst die kurze Zweier-Serie, diesen Sonntag, nächsten Sonntag. Und was geht es? Es geht darum, wo habe ich meine Wurzeln in meinem Leben? Auf was gründet mein Leben? Von was wird mein Leben, meine Wertvorstellungen, da wo ich bin, von was wird das genährt? Der Text aus der Bibel, den ich dem und am nächsten Sonntag so zugrunde gelegt habe, das steht im Kolosserbrief. Kolosser, das ist Kolosser, so heisst eigentlich die Stadt. Das ist eine Stadt in Kleinasien, Eine Gemeinde dort. Das ist im heutigen Griechenland, so Grenzgebiet, auch zu der Türkei. Der Paulus hat die Gemeinde nicht selber gegründet, aber er schreibt den Brief. Der Epaphras, so heisst der Mann, ein Mitarbeiter von Paulus, hat die Gemeinde gegründet. Und die Frage ist, warum der Paulus diesen Brief schreibt, wenn er die Gemeinde doch gar nicht gegründet hat und die Menschen nicht kennt? Das hat mich interessiert. Überhaupt, warum schreibt der Paulus Briefe, die, die wir im Neuen Testament, zweiter zweiten Teil der Bibel, wo wir so drinnen überliefert haben? Warum? Mir ist ein Gedanke durch den Kopf gegangen. Es sind alles Menschen, die sind aus verschiedenen Hintergründen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das sind Menschen, die sind noch relativ jung oder frisch im Glauben, wie man dem auch immer möchte sagen. Es sind Kolosse und auch in anderen Gemeinden, da hat es einen Teil von Juden, die Christen geworden sind. Und dann hat's einen Teil jetzt sind da in dieser Stadt, die waren geprägt von, von der griechischen Kultur, von all den verschiedenen Göttern, wo es dort auch gegeben hat. Die sind auch Christen geworden. Und das ist so ein Rucksacken. Ein kultureller mal einen kulturellen Rucksack vielleicht auch, aber auch einen religiösen Rucksack von einem Göttersystem dahinter mit einem Göttersystem dahinter, wo prägt. Ich möchte es auf der Tafel, ich möchte euch so also Zeichnung heute einfach, es ist ganz einfach, nichts Schwieriges, aber so gleich aufzeichnen, was da passiert. Da gibt es so also ein Leben, ich mache es ein bisschen vereinfacht, Lukas Weber macht das natürlich Perfektion. Da gibt es ein Leben vor dem Kreuz und dann gibt es das Leben nach dem Kreuz. Ich muss bei dem schon aufpassen, wie ich es zeichne. Der lässt die Hände hängen, der sollte eigentlich jubeln, aber es ist eigentlich gleich. Und? <lacht> aber Gott freut sich. Da passiert etwas, nämlich dass Gott ins Leben kommt von einem Menschen. Das ist da bei denen auch passiert. Also sie sind in ihrer Kultur aufgewachsen, haben eine Prägung gehabt, Juden wie Griechen, und haben jetzt den Glauben von Jesus Christus angenommen und haben mit Gott gelebt. Und jetzt ist der Umstand so gewesen, dass da ihre Lehrer auftreten sind in dieser Gemeinde. Und die hatten ganz verschiedene Hintergründe und Absichten. Die einen, die sind tatsächlich jüdisch, jüdischen Ursprungs gewesen und haben versucht, diesen Christen wieder zu sagen, Moment, die Erlösung, die Jesus geschaffen hat, ist alles gut, aber das lange nicht. Ihr müsst gleich noch ein bisschen euer Leben, ihr müsst euch beschneiden. Sonst geht es nicht. Ihr müsst da wieder gewisse Festtage und Rituale einhalten. Neumond, Sabbat und alles Mögliche. Lesen uns mit dem Brief, wo die gesagt haben: ohne da geht es nicht. Der Paulus nimmt Stellung gegen da. Und zweitens haben gesagt: Da gibt es noch da gibt's ganz verschiedene Stufen in diesem Himmel. Da gibt es verschiedene Gottwesen, da gibt es Engel. Und da gibt es so drei, vier verschiedene Abstufungen drin. Und die liebe Leute, die müssen gleich zufriedenstellen. Das ist eine Tatsache. Das haben die versucht ihnen zu vermitteln. Und weil die noch jung im Glauben sind, haben die angefangen sich zu überlegen und zu sagen, stimmt denn das alles, was wir da gelehrt worden sind? Oder ist es eigentlich gleich so, wie es da war? Hat das nicht gleich auch eine Relevanz für unser Leben? Ich bin ganz kürzlich in Nepal war und wir haben gemerkt, dass es da in diesem Kulturkreis, in Nepal zum Beispiel, buddhistisch-hinduistische Prägungen, Hintergründe gibt. Was heisst das, wenn ein Mensch aus dieser Umgebung, aus dieser Kultur, aus so Religionen oder Philosophien Christ wird? Hinduismus das hat drei grosse Gottheiten, hunderte, tausende von Göttern. Und Menschen haben eins vor Gott, Angst. Ich muss den Gott durch irgendwelche Leistungen und Opfer immer wieder zufriedenstellen. Das ist uns nicht gut. Ich sage es ein bisschen vereinfacht. Aber das ist das System. Und jetzt wirst du Takt durch ein Gebet Christ. Und dann hast du das alles vergessen, oder? Dann hast du die Prägung alle abgestreift. Oder wie ist es wirklich? Wir können Griechen nehmen, wir können Hinduisten, Buddhisten nehmen, wir können uns nehmen. Aus was für einem Hintergrund kommen wir denn, wenn wir zum Glauben kommen? Ich sage mal ganz pauschal: Wir sind alle, wir sind alle prägt von, von dem, äh, das mir gerade das Wort nicht, dem, humanistischen, humanistischen Gedankengut. gut. Und was ist der Kern von dem humanistischen Gedanken gut: Der Mensch ist gut. Und der Tier und in mir in jedem lebt ein Fünkli gut. Es geht nur darum, das loszuschälen, alles Böse auf die Seite zu tun und dann käme es eigentlich gut. Wir probieren es schon ein paar Tausend Jahre. In meiner Jugend hat es so ein Lied, der Fritzli ist schon recht nur die Umwelt schlecht. Alle, die 60 und älter sind, mögen sich daran erinnern. Und, und immer wieder wird dem Fritzli das Verhängnis, dass das Böse irgendwo kommt und dann schlägt er den Lehrer zu Tode, hält seinen Vater und seine Mutter um. Immer wieder der Böse, der Fritzli ist aber schon recht. Nur da, wo um ihn umen ist, oder das, das verdunkelt seinen Kern. Ist es so? Oder wir haben, kommen aus einem esoterischen prägten, Wir leben im esoterischen prägten Umfeld, sage ich mal. Bei uns hat schlicht alles Platz. Es ist so ein Synkretismus von allem Möglichen. Ein bisschen Wahrsagerei, ein bisschen an die Steine glauben ein bisschen Bärensteinkette um den Hals und ein bisschen Jesus und ein bisschen Gott und ein bisschen hellseherische Fähigkeiten und nochmal ein bisschen Jesus. Und das ist unser Umfeld. Und die Entscheidung, die für Jesus hält, wie stark ist es eine Umkehr? Oder wie stark ist es einfach, ich nehme jetzt Jesus noch ein bisschen ins Boot, falls andere wirklich nicht verheben. Wir sind prägt von dem, das ist eine Geschichte, die uns betrifft. Und dann kommen wir zum Glauben. Meine Frage ist, ist denn alles einfach da vorbei? Nimmst du die Prägungen nicht mehr mit? Oder sind die noch ein da? Paulus hat erkannt, dass die Christen in Kolosse in Gefahr sind, sich wieder Sachen anzeigen, mindestens Stutzig gemacht worden sind. Ist das nicht gleich wahr? Muss ich gleich nicht noch etwas tun zu dieser Erlösung? Und in den, im ersten Kapitel, am zweiten Kapitel, wie alle Briefe übrigens, am Anfang immer eine große Verteidigung von dem christlichen Glauben, wo der Paulus, diesen jungen Gemeinde, diesen Christen, Gemeinde Gemeinden schreibt, hebt fest an dem Evangelium, euch er erzählt worden ist. Das andere ist tatsächlich vorbei. Ich möchte euch da einen, einen Abschnitt in ganz prägende, sondern zentrale für unseren Glauben. Ihr Gott hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und hat uns versetzt in das Reich seinen, seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ein bisschen später, Kapitel 2, steht da von dem Schuldbrief, wo das Kreuz genagelt worden ist. Ein für alle Mal. Eine Tatsache, Grundlage, wo unser Leben drauf steht. Das sagt er dann, hört, versetzt aus dem Bereich da, wo, wo ist, wo satanische Kraft Macht haben, sind da innen versetzt worden ins Reich von seinem geliebten Sohn. Das ist das, das ist die Lösung. Hebet an dem fest. Und auf dem Hintergrund ist nachher der Text, den ich den und der nächsten Sund anschauen werde: Kolosser 2,6. Fangen wir mal mit dem Vers an. Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in ihm. Ist ja speziell, dass der Paulus das so extra schreibt. Jetzt haben ihr Jesus gesagt, also lebe da in dem, also er sagt ihr sind von dort drüber gelassen, also lebt bitte in diesem neuen Konzept, in diesem neuen Leben. Was ist denn so neu? Du bist Kind Gottes, du bist erlöst, Jesus lebt in dir innen. Steh bitte auf dieser Grundlage und gib dir einen Preis, die Identität, die neue Identität, die du hast. Gang nicht wieder zurück und nimm noch Sachen von dir mit. Paulus, der kämpft um die Christen. In fast allen Briefen kann man das lesen, wenn ihm das Sorgen macht, dass da plötzlich wieder so der Hang kommt, äh, sich auf etwas anderes zu konzentrieren oder wieder am Anderen anzuhangen, am Alten anzuhangen. Ich möchte eine, eine so Passage im Kolosserbrief vorlesen. «Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwisterin Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr im, in Liebe zusammenhaltet. Und dann geht das weiter, dass ihr die Erkenntnis von, von dem Jesus Christus, die Schätze, die ihm verborgen sind, erkennt. Für da mühe ich, ich mich tagtäglich ab, dass ihr in dem verwurzelt verankert bleibt. Warum die Aufforderung? Weil der Paulus um Gefahr weiss, dass plötzlich da wieder so die Ideen könnten aufkommen, können, stimmt das nicht gleich? Und weil man als Christen, will das ein Weg ist, ein Prozess ist, und du kannst müde werden auf diesem Weg. Und plötzlich kommen andere Einflüsse an dich ane, die dir irgendwie plausibel scheinen, und du sagst, da könnte ja auch noch ein sein. Und Paulus sagt, nein, lebe in dem, Lebe in dem, was du angenommen hast. Was heisst, in Jesus leben? Der Satz geht nachher so weiter: Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in ihm, verwurzelt in ihm. Der Paulus braucht das Wort aus der, aus der Pflanzenwelt. Du musst das ganz einfach verdeutlichen. Er hat zuerst überlegt, wie man Pflanzen mitnehmen soll. Das kann sich jetzt jeder vorstellen. Und eine Pflanze oder ohne Wurzeln gibt es nicht. Also, nur manchmal so Kinderzeichnungen. Aber in der Regel gibt es die nicht, die wachsen. Eigentlich mit Pflanzen hat zwar googeln, es gibt ja die wachsen ohne Wurzeln, also auf Stein oben. Lustig. Aber die allermeisten Pflanzen haben Wurzeln. Einfach, wenn Google ist und sagst, haben sie haben es euch erzählt. Ich, ich habe es auch gemerkt. Aber die allermeisten Pflanzen haben Wurzeln. Und die nehmen aus dem aus Nahrung. Und der Paulus braucht das Bild, um zu sagen, jeder, der eigentlich Christ ist, ist wie eine Neupflanzung. Innen und jetzt neu pflanzt da drinnen. Und er sagt, in diesem Gleichnis, oder, oder dem Bild, es gibt so etwas, da hat es da rundherum wie so ein Unterbau, wo du die Wurzeln drinnen drin hast. Und aus dem raus werden deine Wertvorstellungen geprägt, aus dem raus ziehst du Nahrung und Kraft, und jetzt sagt er, das da, vergiss das da. Und streck deine Wurzeln aus in dem Neuen. in deine Wurzeln da drin in die Erde hinein. Und die Erde ist Jesus Christus. Bis verwurzelt in Jesus Christus. Leb in dem. Das ist ganz kurz das Bild. Von Wurzeln lesen wir viele in der Bibel, auch von diesen Bäumen. Ich möchte am nächsten Sonntag dann noch mehr auf das eingehen. Aber so Matthäus 13 nimmt Jesus das Bild selber auf. In diesem Matthäus 13 ist das Gleichnis von diesem vierfachen Nackerfeld. Und Jesus redet dort selber davon, es ist entscheidend, ob ein Christ sein Leben, im Glaubensleben weiterkommt, wächst oder nicht wächst, wie seine Wurzeln ausgeprägt sind. Ich möchte euch das ganz, äh, kurz so auch vorlesen. Matthäus 13, Vers 19. Vier verschiedene Arten. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz diesen Menschen gesät worden ist. Also das ist, ist etwas gesagt worden ins Herz innen. Aber es, es fasst keine Wurzeln, es kann nicht wachsen. Und warum wächst nicht? Weil er nicht versteht. Weil er nicht angeleitet wird in diesem Leben mit Jesus Christus. Wo hilft zu verstehen, zu begreifen, was da gerade passiert ist bei dieser Neugeburt. Der René Christen wird so in, in drei Wochen wird er so eine Serie haben zu diesem Thema haben. Was, was passiert da? Einboden, ich verstehe nicht... Ich begreife nicht, ich werde nicht angeleitet und darum passiert es, dass meine Wurzeln absterben. Ein anderer Teil, der Saat fällt auf felsigen Boden, das bedeutet, jemand hört das Wort, nimmt es sofort auf mit Freuden, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder ab von ihm. Also so ein Mensch, der Zeiten wechselt, wo er rettet wird, wo Ja sei zu Jesus, die Hand oben hat, wow, begeistert ist. Gibt es denn das? Und dann plötzlich kommen so leere Gebilde aneinander, plötzlich kommen Sachen, wo er vielleicht gemobbt wird, vielleicht belächelt wird. Und dann verlässt er da wieder und wechselt wieder. Und sagt, nein, 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 ich will lieber wieder zurück. Volk Israel, Ägypten, erlöst, erkauft, frei, weg. Und plötzlich kommt der Wunsch, wir haben es viel besser gehabt. Wir wollen wieder zurück. Dann gibt es einen dritten Teil. Wieder ein anderer Teil, der Saat fällt ins Tonnen geschrieben. Das bedeutet, jemand hört das Wort durch die Sorgen dieser Welt. Also es lange ja manchmal nur meine eigenen. Und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht also ich nehme Jesus Christus in mein Leben auf, aber plötzlich habe ich andere Inhalte, die mein Leben besitzen, meine Gedanken, alles zusammen. Alle in mir heute, oder? Das ist so, ich glaube, das ist eine der grössten Gefahren, wir sind alle so ein bisschen busy, alle unterwegs, alle immer beschäftigt. Das ist das wichtig, das wichtig, das wichtig. Und die plötzlichkeit, dass das mit dem Glauben, Beziehung zu Jesus Christus wie oben ab, findet nicht mehr statt. Wie der Samen, wo unter die Ohren gefallen ist. Und dann gibt es den vierten Boden, wo das Wort von Jesus gehört, aufnimmt, versteht und Frucht bringt. Von dem redet Jesus. Die Wurzeln sind entscheidend, wo du deine Wurzeln anstreckst, für das, wo oben gelebt wird. Und es ist wichtig, dass wir gute Wurzeln schlagen können. Ich möchte den Text aus dem Kolosserbrief dazu nehmen. Was passiert dann, wenn ich verwurzelt bin? Der Paulus umschreibt das so, «Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in ihm, verwurzelt, und dann die Wörter, wo dann gebraucht werden, heisst es eigentlich wörtlich so übersetzt, auch werdend in ihm und fest werdend im Glauben. Das ist eine Zeitform gebraucht, die den Prozess beschreibt, dass dein Glauben wächst, wenn die Wurzeln tief sind in der Erde, Jesus Christus verankert, dann wirst du aufgebaut werden, dann wird dein Glaube fest werden.» Und jetzt gibt Leute, die sagen, was muss ich machen, dass mein Glaube fest wird? Du musst gar nichts machen. Nur die Wurzeln. Du musst in Jesus verankert bleiben. Das ist das Geheimnis. Und das sagen die Zeitformen, wunderschön, ist im Deutschen leider nicht so übersetzt. Aber es ist ein Prozess von jetzt an und immer weiter, wenn die Wurzeln im Boden sind. Eine Pflanze kann gar nicht anders. Und genauso wird es mit dem Glauben passieren. Wenn du in Beziehung mit Jesus lebst, wenn du mit ihm verwurzelt bist dann wird dein Leben blühen. Dann wird dein Leben Frucht tragen. Das Entscheidende ist, wo hast du die Wurzeln? Wie kann dann die Verwurzelung mit Jesus passieren? Das ist jetzt eigentlich die Gretchenfrage, die Schlüsselfrage. Wie geschieht Sie? Es gibt zwei Sachen, die ich möchte heute dazu nehmen möchte, in dem, dass ich Beziehung mit Jesus lebe. Nichts anderes. Das ist kein grosses Geheimnis, ich weiss es. Und dann ist die Frage, wie lebe ich denn Beziehung mit Jesus? Schau, zwei, drei Gedanken dazu. Das eine ist, Arbeitig. Ah, Jesus Danke sagen für das, was er tun hat, so wie wir es heute Morgen gemacht haben. Das ist, das ist ein bisschen etwas wie Dünger auf dem Boden. Das hilft, sodass ich wieder, dass ich mir immer wieder zurückkomme zu dem, und mich freue, an dem, was Jesus für mich getan hat. Der Paulus schreibt von dem, in diesem Satz, der geht nachher so weiter, Kolosser 2, 6, 7. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Vielleicht geht es so so, heute Morgen, wo wir jetzt so die, die Songs gesungen haben, das ist ja nicht einfach eine Abfolge von Lieden, die wir irgendwie singen. Sondern in dass man die Lieder singen, das ist eine Art, Gott anzubeten, ihm Danke zu sagen. Und jeder von diesen vier Songs heute Morgen, der hat genau den Inhalt gehabt. Deine Gnade genügt, Gott, ich danke dir. Danke, Jesus, für das, was du alles für uns hast, dass du den Sieg vollbracht hast. Danke, Jesus, dass du mein Schutzschild bist um mich herum. Und der Paulus sagt: Schau, Ich kann nichts anderes machen. Das ist ein Teil, dass der Glaube fest wird, Gott immer wieder zu danken, immer wieder zu danken für das, was er tun hat. Nicht mehr. Etwas zweites ist gemeinsame Erlebnis. Was stärkt deine Beziehung mit Jesus, das sind die Erlebnisse. Es ist eine schwere Beziehung. Wenn zwei Menschen miteinander Beziehung haben, dann gibt es die positiven und die schwierigeren Erlebnisse, die wir miteinander haben. Und beide, wenn man sie durchlebt, stärken die Warum? Gerade in den schwierigen, wenn du durchlebst, gibt es neues Vertrauen zueinander. Und sie ist in der Beziehung mit Jesus nicht anders. Dort, wo du mit ihm durch nicht durchgehst, stärkst das Vertrauen, weil du erlebst, der der hilft. Ist tatsächlich mein Schutz, mein Schild. Das Fundament, wo ich drauf kann stehen, ist ein Teil von Beziehung leben mit Jesus, miteinander Erlebnisse machen, miteinander über die Erlebnisse reden, austauschen. Und vielleicht ein dritter Gedanke, Beziehung lebe ich mit Jesus in dem, dass ich Bibel lese. Und das ist angeschrieben mit die Bibel, das stimmt, das ist richtig. Und dann meinen wir das so ein Buch, das kannst du in den stellen die Bibel ist Wort Gottes, eins zu eins. Von dem lasse ich mich nicht abbringen, das das süß wahr? Der Paulus schreibt das in dem Brief, so, das ist das Wort Gottes. Und auf der Seite stelle ich es mir dann so vor, auf dieser Seite ist wie Gott, der zu mir durch die Bibel durchrettet, wenn ich die Bibel lese. Und durch meine Gebet gebe ich ihm wieder für da, wo ich gelesen habe, gebe ich ihm eine Antwort. Und so bin ich mit Gott im Gespräch. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann, dann stelle ich ihm die Frage: Sag Jesus, wie meinst du das? Und es gibt schon ein paar Sachen, die verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht richtig. Verstehe. Ich die ja nie. <lacht> Aber die Frage habe ich auch, wie du vielleicht auch Fragen hast, auch gewisse Bibeltexte. Herausforderungen vielleicht, wo, wo Gott mich herausfordert, durch etwas, was er da drin sagt, wo vielleicht so, so weg ist von dem, was ich gerade lebe im Moment. Wo mich Gott wie zurückholt, in dem, was er da drin schreibt, und sagt, du, ich, ich stelle mir das ein anders vor. Das ist Beziehung, Leben mit Gott. Da drinnen lerne ich Jesus kennen. Und in dem, dass ich Jesus kennenlerne in diesen Geschichte lerne ich Gott kennen. Weil Jesus gesagt hat, durch mich durchgesehen, der Gott selber. Oder in dem, wo Jesus gelebt hat auf dieser Welt, sehen wir Charakterzüge, sehen wir Eigenschaften von Gott selber. Beziehung, Leben, in dem, dass ich arbeite, in dem, dass ich Erlebnis mit Gott mache, dass ich mit ihm unterwegs bin. In dem, dass ich auch Bibel lese, bete. Zeit zu Zweiten, Zeit zu Zweiten haben. Schau, ohne das funktioniert eine Beziehung nicht. Ein Ehepaar, der sich vielleicht zweimal im Jahr sieht, mag vielleicht ein Jahr lang gut gehen. zweites vielleicht auch noch. Aber dann wird es schwierig. Ich habe eine 100% Garantie. Dann wird Dann wird es schwierig. Wenn es eben miteinander so irgendwo die Beziehung lebt, dann braucht es Zeit, das Zweite. Und nicht zuletzt an diesem Umstand scheitern heute. Wir sind alle so trieben so von allen Aktivitäten. Und dann bleibt er wie auf der Strecke. Und dann sind wir plötzlich überrascht, wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert. Es ist mit der Beziehung mit Gott nicht anders. Die Zeit allein mit ihm, das Zweite, der Moment, wo du dich zurückziehst im Alltag, Vielleicht Stunden, zwei, vielleicht am Wochenende mal anrufst und sagst, Jesus, nur mit dir. Vielleicht eine CD einhaust, oder mich kann es auch auf YouTube abladen, ja gleich wie, und Worship-Songs los ist, mitsingst, vielleicht Bibel liesst, vielleicht etwas notierst, Freude hast du in der Natur, all das sind so Sachen, wo Beziehung leben kannst leben. Du kannst Beziehung leben auch in der Natur. Mir geht es so, wenn ich mit dem Bike unterwegs bin und dann gibt es so die Föhrenbäume, wenn die abgeschnitten werden, dann schmücken die so intensiv. Dann komme ich so einen Stapel vorbei, es passiert immer mal wieder, dass ich dann hocke und einfach mal durchschnufe. Danke Gott für das, was du geschaffen hast, es ist so schön, so wunderschön und ich freue mich so an dem. ist auch anbätig, Freude haben. Das ist der erste Eckpfeiler, Verwurzelung in Jesus passiert in dem, dass ich Beziehung mit ihm lebe und etwas Zweites, in dem, dass ich biblische Lehre aufnehme. Upsla, oder da gelehrt werden, da kennen von der Schule, und ich bin froh war froh, was es vorbei war. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir weiterkommen wollen, wenn der Glaube, wenn die Verwurzelung in diesem Neuen stattfindet, dann brauchen wir auch Lehre. Jetzt zwar brauchen wir, wir müssen nicht 500 Gesetze auswendig lernen, da meine ich nicht unter Lehr, sondern der Lehre verstehe ich, dass du angeleitet wirst, dass ich angeleitet werde, wie kann ich die Beziehung mit Gott leben? Wie geschieht es denn, dass ich beten kann? Und das ist für Menschen, die nicht Christen sind, ist noch eine Herausforderung, zu sagen, jetzt, jetzt bette ich. Was heisst denn beten? Wie soll ich dann die Bibel lesen? Das sind so die, die wichtigsten Punkte, die Lehre betreffen. Dass du eine Anleitung bekommst, dass sich angeleitet wie wie kann ich denn die Bibel lesen? Wie kann ich sie verstehen? Wie soll sie verstehen? Wie kann ich beten? Lehr ist so etwas wie Wasser für eine Pflanze. Wenn sie den Boden im guten Boden ist, dann braucht's irgendwo wie das Wasser, wo dazukommt, damit sie kann wachsen. Und Lehr ist für mich so etwas wie das. Lehr hilft mir. Verstehe, wann ich glaube und wie ich kann glauben. Und da brauche ich Hilfe. Für mich ist es etwas ähnliches. Ich vergleiche ich habe so Elektromechaniker gelernt. Ich sage jetzt in der Kürze halt einfach Stromer oder Elektriker. Oder wenn ich in den Lehrgang und Elektriker werde, werden, dann lange jetzt nicht ein bisschen in die Bude hocken Und ein bisschen Elektriker <lacht> da wäre ich nicht Elektriker. Sondern ich komme Input über über vier Lehrjahre und lerne, wie man die Kabel in die Richtung dass es nicht funkt und ich nicht schwarze Hände bekomme, kein russeln und nichts so. Ich lerne eine ganze Menge über vier Jahre und dann komme ich so ein, wie, ein, wie ein Fähigkeitsausweis über, jetzt ist es gut. Wenn ich mich taub stelle gegenüber diesen Inputs, dann werde ich nie ein guter Stromer werden. Genauso ist es da. ich nehme die Inputs auf und Lehraufnehmen meine ich genau da, dass ich die, die Inputs, die Gott mir gibt, dass ich das aufnehme. Wir haben bei uns in der Kirche so den Alpha, Beta, gamma kurs wo, wo vor allem auf, auf dem Moment abziele, oder wie lebe ich die Beziehung mit Gott. Und wenn du gelernt hast, Bibel zu lesen, dann wird dich Gott schon lehren, wenn du die Bibel lestest, was du für dein Leben musst wissen Und es geht gar nicht um 500 Gesetze. Und ich muss sondern Gott wird dir den Weg zeigen. Ich will dich gut den guten Weg führen, wo du gehen sollst. Natürlich ist es so, dass ich durch das, dass ich Bibel Orientierung in meinem Leben bekomme. Und die Orientierung ist wichtig, weil ich bin aus dem Kultur, aus dem Kontext, von dieser prägigen Weg da drüber gekommen. Und es ist gut, zu lernen, zu lehren oder zu lernen, dann auch aufzunehmen, wie das Leben mit Jesus funktioniert. Ich möchte nur kurz daran erinnern, an den Input vom letzten Sonntag, vom Reto Belli, zum Thema Vergebung. Leute, etwas, diametral, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und total unterschiedlich zum Konzept, ist diametral etwas anderes. Oder Gras drüber wachsen bis es wieder vernünftig wird, irgendwann. Und dann merkst du, bei mir funktioniert es nicht. Ich bin immer noch verhängt mit dem Alten. Und Vergebung ist so etwas Zentrales. Abschliessen. Ein Mensch auch aus der Schuld entlohnen. Jetzt kannst du sagen, das interessiert mich nicht, das interessiert mich. Es ist wichtig, dass man so Sachen aufnimmt. Und die Bibel lehrt über das. Oder es gibt heute in unserer Gesellschaft, das ist, ich vergleiche es so wie eine Schere, das, was die Welt in ihrem System und Konzept lebt, das ist so etwas anderes wie das, wo die Bibel sagt. Und wenn Jesus hat, ich möchte dich lehren, einen guten Weg leiten. Das steht im Psalm 32,8. Ich möchte dich lehren und unterweisen und einen guten Weg zeigen. Da steht in einem Satz so zusammen. Dann geht es darum, dass wir uns aufmachen und überlegen, Jesus, was hast denn du dir gedacht, wie wir das Leben gestalten? Wo geht es heute auseinander? Ich denke, der Punkt, das Teilen, der Egoismus. Die Bibel lehrt davon, dass man untereinander teilen soll. Der, viel hat, soll dem helfen, der wenig hat. Dem geben. Die Bibel hat ein paar Gedanken dazu, wie das Leben endet. Ist das, was also ich mit 65 sage, es ist genug und jetzt habe ich die Spritze hier und dann ist es das gewesen. Also sage ich es jetzt ein bisschen volkstümlich und vielleicht ein bisschen grob. Bin ich dazu berechtigt, mir das Leben am Schluss von meinem Leben zu verkürzen, einfach weil ich finde, es war jetzt gut. Gewesen? Da gibt es verschiedene Konzepte in unserer Kultur. Es gibt verschiedene Konzepte, Freitagabend, äh, die Arena, über Beziehungen. Wie sehen unsere Beziehungen aus? Taminik oder wie es ein Paar heisst, zwei Frauen, die haben sich unendlich lieb. Alles gut, ich möchte gar nichts sagen gegen die Liebe. Die, ist, die spürt man auch, die ist auch da. Und dann gibt es so also verschiedenste Modelle, wie Beziehungen heute gelebt werden. Da können zwei Frauen mit einem Mann oder drei Männer mit einer Frau oder äh, zwei Männer miteinander, zwei, drei Frauen miteinander, das ist alles möglich und ich muss gar nicht gegen das sein, das ist Konzept in dieser Welt und unsere Gesellschaft gibt sich schon die Norm, wie wir leben sollen und wenn eine Mehrheit unserem Volk findet, das ist okay, dann ist es okay. Wenn ein, Volk, wenn ein Volk wie mir meint, wir können das Kind abtreiben bis zum dritten Monat, zwölfte Woche, dann ist es okay. Dann töten wir die halt. Das Recht auf mein Buch. Ich möchte dir ja helfen, dass dein Leben klingt. Und dann schaue ich die Bibel und dann merkst die Konzepte von da die passen irgendwie nicht mit diesen Konzepten überein. Und Jesus möchte uns Orientierung geben, oder? Es geht gar nicht um Gesetze Ich kann mir mit dem, dass ich die, die Sachen wahrnehme und ernst nehme, ich kann mir der Lösung nicht erkaufen. Das ist passiert. Aber ich kann Orientierung bekommen von meinem Schöpfer, wie mein Leben klingt. Und darum ist es mir wichtig, nach deiner Ahnung zu leben, weil da einer ist, der rauskommt, der das geschrieben hat. wo sich bestens auskennt mit dem Leben. Ich muss gegen niemanden und nichts sein. Das ist eine normale Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung in jeder Kultur. Die gibt sich ihre Gesetze und Namen selber. Die Scher geht auseinander. Und es geht darum, mit dem, dass ich Beziehung mit Gott lebe, ein Leben zu führen, nach der Ahnung, wie er es sich vorstellt, damit mein Leben gelingt. So steht es im Mosebuch. Wie kann ich Lehre zu mir nehmen, in dem, dass ich in kleinen Gruppen zusammen bin, Austauschen über die Bibel, Fragen stellen, diskutieren. Es ist ganz wichtig, dass wir so Räume haben, wo wir das tun können. Gottesdienst, in dem, dass ich zulose, überlege, nicht einfach übernehmen, reflektiere, deckt sich da mit der Bibel, deckt sich es nicht. Ich möchte zusammenfassen. Sind die Regula die ich etwa gleich schnell gewesen? Sie sind noch ein bisschen schneller wenn ich mit dem Schalten. Was muss ich tun, dass ich verwurzelt in Jesus leben kann? Oder so, wie der Paulus schreibt, in Jesus leben? Eigentlich nichts. Schau, es ist alles vollbracht. Du bist inneversetzt in das neue Leben. Und was darum geht, ist, die Wurzeln in der guten Erde, Jesus Christus, zu heben. Was macht die Pflanze, dass sie die Wurzeln hat? Nichts. Sie sind einfach da. Mit dem, dass sie Pflanzen ist, mit dem, dass eine Tanne, eine Tanne ist, hat sie Tannenwurzeln. Gleich und einfach. Und dann wachsen die schön mit. Aber ohne, dass ich verwurzelt bei dieser Erde Jesus Christus, wird es auch kein Wachstum geben. Das ist auch erwartet. Wort. Ich muss mich nicht abrackeln, nicht leisten, nicht krampfen, gar nichts. Es geht nur darum, Beziehung mit Jesus Christus zu leben. Und die Inputs, die er mir gibt, aus seinem Wort, die aufzunehmen. Und dann kann ich mich entscheiden, wo ich nach dem leben oder nicht. Das ganze Geheimnis. Und das sagt der Paulus den, den in Kolossä da. Leute strecken euch aus nach dem. Löhnt euch nicht wieder verunsichern von diesen Leuten, die da irgendetwas ein anderes Evangelium bringen. Löhnt euch von dem nicht verunsichern. Und ich möchte es uns, ich möchte es mir sagen, Peter, ihr alle, lasst euch nicht verunsichern. Und wenn es noch irgendwo Wurzeln gibt, manchmal gibt es so, so dass die Geschichte, dass ich da noch irgendwie wie so Würzeln habe. Oder dass wieder Würzeln dort überwachsen. Dann kap ihr. Dann kappt ihr. Dann kap ihr vielleicht heute Morgen. Ich kenne Menschen, die sagen, ich bin Christen. Ich bin Christ, ich glaube Jesus Christus, aber... Ich gehe noch zu einer Wahrsagerin. Also, sagt mir ja nicht Wahrsagerin, das ist so ein bisschen verpönt, oder? Aber ich gehe vielleicht zu einer, so einer sichtigen Frau oder einem sichtigen Mann. Oder ich lade mir ganz bestimmten Moment, ich mir Karten legen in meinem Leben. Oder dann, dann ist ja nichts anderes, wie von diesem Teil hast du etwas übernahmt. Oder du sagst das heißt, plötzlich, Jesus ist so still, ich höre ihn nicht. Also lade ich wieder so ein bisschen Wurzeln Wurzel hier überwachsen. Mach es nicht so. mach's nicht so. Die Wurzeln in Jesus Christus ausgestreckt in dem Boden hinein, gibt Energie, gibt Halt im Leben. Ich habe es so in einem Satz zusammengefasst. Verwurzelt in Jesus heisst, ich bin genährt und versorgt. Ich kann das, was ich brauche, zu meinem leben. Das komme ich dort drinnen rüber. Kommen Kraft und Energie über? Vielleicht auch Situationen auszuhalten, die schwierig auszuhalten sind. Die Kraft von Jesus festgehalten oder gehalten in dem. Das sind die Auswirkungen. Über die möchte ich im nächsten Sonntag etwas sagen. Ein Mensch, der so lebt, der die Wurzeln bei Gott ausgeschreckt hat, ist wie ein Baum, der Frucht trägt jedes Jahr, steht in diesem Psalm 1. Und die Blätter verwelken nicht. Und dann, und zu dem stehe ich 100%, und was er macht, geratet wohl. Probier es aus. Probier es aus. Ob es besser kommt, wenn du das Leben lebst, nach den Ahnungen und Ideen, Konzept von dieser Seite, oder ob das Leben besser gelingt, nach dem, wo Gott, der Schöpfer für uns allen, sagt. Probier es aus möchte ich heute Morgen auffordern, mach mal einen Wurzeltest bei dir. Wie steht es um deine Glaubenswurzeln? Wir machen jetzt nicht eine Umfrage, kann jeder für sich selber machen. Oder sind deine Wurzeln so ganz klein, das heißt, sie sind eigentlich am Absterben? Bist du vielleicht Christ und merkst, ich bin eigentlich müde auf diesem Weg? Ich höre Gott gar nicht. Oder hat sich plötzlich wieder Sachen, haben sich plötzlich wieder Sachen eingemischt, die nicht gut sind bei mir. Mach mal den Wurzelcheck. Oder sind deine Wurzeln stark und kräftig? Dann freue dich darüber. Dann freue dich an dem. Ich möchte am nächsten Sonntag von dem reden, was sind denn, was, wie zeigt sich da im in Leben inne, wenn die Wurzeln, wenn ich verwurzelt in Jesus Christus lebe. Wir werden zwei verschiedene Situationen anschauen. Wie, das, wie die Pflanze denn wächst und was das bedeutet. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte danken für das Wunder von dieser Neupflanzung, dass wir eine neue Kreatur sind, wie es im Korintherbrief steht, wenn wir uns zu dir hinwenden, wenn wir umkehren zu dir. Und es ist ein geistliches Geheimnis mit dieser Neupflanzung, Jesus. Und ich bitte dich für uns, Lass uns Menschen sein, die die Wurzeln in dich ausstrecken. Schenke uns die Zeiten, nahe bei dir, wie wir sie am im Lied gesungen haben. Dass du uns kannst prägen kannst, dass wir Nahrung und Kraft von dir bekommen. Und du siehst, wo da manchmal einfach wenig Priorität hat in unserem Leben, wie wir so, so beschäftigt sind. Lass uns umkehren, Schenke uns einen neuen Blick, schenke uns deinen Blick auf die Situation, in ich drin lebe. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, wenn wir vielleicht mal wieder an unsere Wurzeln analoget dass wir das möglichst objektiv tun können. Danke für deine Hilfe da drinnen. Amen.